0: In der Zwischenzeit ist das Kinderzimmer nicht mehr äh, der Schutzraum, äh, der angeblich äh, zumindest oder scheinbar unter elterlicher Kontrolle steht, sondern inzwischen ist äh, das Kinderzimmer der Einfallsort von unkontrollierten äh, Medieneinflüssen geworden.
1: Willkommen zum Eistee-Taucher-Podcast, dem Podcast des Instituts für Angewandte Kindermedienforschung, kurz IFAC. Bei uns bekommst du wichtige Tipps und Neuigkeiten aus der Medien- und Pädagogikbranche und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Eistee-Taucher. Mein Name ist Naomi, ich mache heute die Moderation. Und mit dabei ist ein Gast heute, der sich über die letzten Jahre hinweg sehr intensiv mit Kindermedien beschäftigt und viele gesammelt hat. Ähm, Herr Nagel, Gründer des Projektes Kindermedienwelten hier an der HDM. Herzlich willkommen, Herr Nagel.
0: Ja, guten Tag. Ich bin also äh, der schon erwähnte Herr Nagel und ich bin der Vorläufer des jetzigen Professor Stang der ja auch dieses Projekt leitet. Und ich habe äh, seit den 90er Jahren etwa allmählich äh, diese Sammlung äh, der Kindermedien äh, aufgebaut. Und äh, dankenswerterweise hat Herr Stang äh, das dann übernommen bei dem Wechsel von, von mir auf ihn. Und äh, er betreibt auch äh, weiterhin eigentlich die Pflege und die Dokumentation äh, dieser Sammlung. Äh, die Sammlung selber äh, besteht eben, wie gesagt, aus sogenannten Kindermedien. Äh, das sind Medien, die entweder von Kindern äh, selbst ausgesucht und äh, bevorzugt werden oder aber die äh, bewusst für Kinder äh, produziert werden und konzipiert werden. Also das sind dann sogenannte intentionale äh, Kindermedien. Äh, dabei ist es oft so, dass äh, das, was Kinder tatsächlich nun äh, konsumieren, heutzutage äh, oft nicht äh, im Sinne der Erwachsenen ist, vor allen Dingen nicht im Sinne äh, der Pädagogen. Und äh, im Grunde genommen seit mehreren hundert Jahren gibt es äh, einen Dauerstreit darum, ob bestimmte Medien äh, und bestimmte Mediengewohnheiten nun pädagogisch äh, sinnvoll und wertvoll und unterstützenswert sind oder nicht.
1: Und Sie wollen mit Ihrer Initiative da ein bisschen Klarheit reinbringen?
0: Äh, zu dieser Sammlung ist es eigentlich gekommen, äh, dadurch, dass ich Demonstrationsobjekte brauchte für eine Vorlesung. Die hatte den Titel äh, Geschichte der Medien. Und dabei musste ich feststellen, dass äh, die meisten Studierenden, eben äh, eine gewisse Vorstellung hatten von den Medien, die sie selber im Laufe ihrer äh, eigenen Biografie kennengelernt haben, aber kaum äh, eine Ahnung hatten von Medien, die es früher gegeben hat und die früher äh, unglaublich populär äh, gewesen sind. Und äh, um da eben nicht einen äh, Art Trockenschwimmkurs zu machen, habe ich angefangen, bestimmte Medien in den Veranstaltungen zu demonstrieren, zu zeigen, wie das funktioniert. Und die Idee, die dahinter steht, war eben die, dass ich der Überzeugung gewesen bin und auch heute noch bin, dass die Technik bestimmter Medien auch die Rezeption bestimmt. Das heißt, dass man beispielsweise äh, Schellackplatten, äh, das ist etwas, was vor ihrer Zeit gewesen ist, also gut 100 mhm. Jahre zurück, äh, dass man die anders gehört hat und dass die eine andere Ästhetik äh, auch hatten, als zum Beispiel heute irgendwelche äh, Streaming-Angebote oder aber mhm. äh, irgendwelche Langspielplatten oder Kassetten oder CDs.
1: Ja, also Sie haben uns ja schon ein bisschen erzählt, wie es zu dieser Ausstellung gekommen ist und was die Anfänge waren. Welche verschiedenen Medien haben Sie denn so in Ihren Kindermedienwelten? Was ist denn so die Auswahl ja. in Ihrer Ausstellung?
0: Äh, das ist eine relativ schwierige Sache und zwar hat es damit zu tun, dass es eigentlich bis heute keine wissenschaftlich einwandfreie und unumstrittene Einteilung der verschiedenen Medien gibt. Aber die Idee hinter den Kindermedienwelten ist einfach die, dass wir grundsätzlich alles zusammentragen wollen oder jedenfalls in Beispielen zusammentragen wollen, was für eine jeweilige Epoche das Gesamtheit, die Gesamtheit der Medien für Kinder ausgemacht hat. Das sind zum einen, also das, so haben wir das zunächst mal provisorisch eingeteilt. Das sind zunächst mal visuelle Medien. Dazu gehören also von den einfachen Lesestoffen bis hin zu Kasperltheater oder ähnlichen theatralischen äh, Geschichten. Äh, dann gehören dazu natürlich äh, alle äh, Spiele äh, und äh, Ähnliches. Und dann äh, die zweite Kategorie, es sind die akustischen Medien oder äh, besser gesagt die auditiven Medien, also auch äh, de auf Deutsch Hörmedien, äh, die wir auch von eigentlich den Anfängen, das heißt also beispielsweise äh, von äh, Musikuhren oder äh, Musiktruhen bis hin zu Streaming-Angeboten äh, heute äh, umfassen. Okay. Und äh, die, eine dritte Kategorie äh, sind dann äh, die spezifischen äh, äh, Medienproduktionen, äh, die auf Dauer angelegt sind. Äh, das sind also äh, dann beispielsweise äh, solche äh, Geschichten wie Lurchi oder äh, auf der anderen Seite... Äh, Sachen wie zum Beispiel Transformer oder ähnliche Geschichten und da geht es darum, dass bestimmte der Begriff ist der des Medienverbundes, dass bestimmte Medienverbünde heutzutage bewusst kreiert werden und für allen Dingen vor allen Dingen für die Werbung eingesetzt werden und der vierte Teil, Bereich ist dann der, den man, glaube ich, die Verlegenheit schon im Titel anzieht. Und zwar sind das, ist das der Bereich, den wir Spielen, Lernen und Computer genannt haben, vorerst mal. Und da geht es darum, dass wir also alles, was zum Beispiel in pädagogische Spuren hineinläuft, an, an, an Spielmaterial vor allen Dingen äh, und äh, was den Anspruch hat, dass dabei äh, bestimmte Kenntnisse erworben werden. Und als zweiter Bereich gehört dann hierher äh, der Bereich äh, der ganzen äh, Computerentwicklung. Das heißt, von den Anfängen des äh, Tab Tablets für Kinder oder Activity Boards, wie man das auch bezeichnet, bis hin heute äh, zu, zum Handy oder äh, zu anderen äh, Produkten, wie zum Beispiel also vor 25 Jahren kam das sogenannte Tamagotchi auf. Vielleicht kennen Sie das noch aus Ihren frühen Kinderzeiten. Das ist also der vierte Bereich. Ich wiederhole nochmal. Also einmal visuelle Medien, dann die auditiven Medien, dann der Bereich der Medienverbünde und dann als vierter Bereich Spielen, Lernen und Computer. Das ist so unsere Grobeinteilung. Und das Besondere an dieser Sammlung dürfte wahrscheinlich sein, dass es zu all den Einzelbereichen äh, längst Sammlungen, ja sogar Museen gibt. Es gibt also Kinderspiel äh, Kinderspielzeugmuseen, es gibt äh, Kinderpuppenmuseen, es gibt äh, äh, Comic-Sammlungen und so weiter. Was, was die Ausstellung angeht, so haben wir uns ja oder haben Sie sich dabei auf den speziellen Aspekt der sogenannten Sammelmedien konzentriert. Und das heißt, da geht es vor allen Dingen um, um zwei glaube ich, große Bereiche. Das eine ist äh, das Sammeln äh, von irgendwelchen Dingen, äh, bei denen es am Ende um irgendeine Form der Vollständigkeit geht. Und äh, das beruhigt er dann offensichtlich oder befriedigt äh, den sogenannten Sammler, wenn er dann endlich äh, die letzten noch fehlenden Teile seiner Sammlung hat. Das ist der eine, sozusagen der traditionelle Aspekt. Da gibt es alle möglichen Dinge. Also am bekanntesten sind diese Sammelalben mit irgendwelchen Sammelbildern. Oder heute sind es interessanterweise mehr dann Figuren. Das heißt, es geht also in die, in die dreidimensionale Welt hinein. Und äh, zum Zweiten äh, sind es Sachen, äh, die äh, von besonderer Bedeutung äh, im Lebenslauf sind. Und das beginnt dann mit irgendwelchen beispielsweise, also traditionell mit Taufregister äh, oder mit Taufurkunden. Und äh, da gab es dann Geschenke dazu. Tauftaler, Firmentaler und Ähnliches. Und das zeigt, wie früher äh, in den vorindustriellen Zeiten vor allen Dingen die Kirchen hier natürlich das Leben bestimmt haben und die Lebensabschnitte dokumentiert haben. Und heute äh, sind es dann eher zum Beispiel äh, persönliche Erfolge, sei es in der Schule, sei es im Sport, oder auch Erinnerungen an bestimmte äh, Lebensabschnitte. Das kann Urlaub sein oder äh, irgendwelche anderen derartigen spektakulären Dinge, an die man sich dann immer noch gerne erinnert. Äh, das so viel zunächst mal zu diesem Aspekt der Sammelmedien. Das Interessante daran ist, dass jenseits des Aspekts des Sammelns oder des äh, Kompletierens äh, dabei immer auch äh, im Grunde genommen ein gewisser Zeitgeist zum Vorschein kommt. Das heißt, es werden Dinge gesammelt, die entweder relativ neu sind oder die äh, auf andere Weise bereits beliebt sind. Also man kann beispielsweise an den sogenannten Sammelbildern, die es seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt, ablesen, welche Themen jeweils populär gewesen sind. Also egal, ob es um Herrscherhäuser äh, gegangen ist, also um diese patriotische äh, Gesinnung, äh, egal, ob es um Technik oder ob es dann später um Sport oder äh, dann auch um äh, bekannte Filme und Ähnliches gegangen ist, oder später dann, äh, etwa heute, um äh, bestimmte Figurenkonstellationen. Äh, sie äh, immer zeigen diese Medien auch, äh, was gerade in einer bestimmten Phase äh, der äh, Entwicklung populär ist und beliebt ist. Und zwar einfach deshalb, weil natürlich diese Medien darauf spekulieren, meistens im Sinne von Werbung äh, damit äh, attraktiv für die Sammler äh, zu sein oder für die Allgemeinheit allgemein.
1: Mensch, das ist ja richtig spannend, was es alles zum Thema Kindermedien zu sagen gibt. Ähm wenn ich fragen darf, Sie, es wurde ja jetzt gesagt, dass diese Initiative eine große Ausstellung machen will. Wann wird die denn eröffnet?
0: Also die Idee von Ausstellungen, die geht ja zurück. Die erste große Ausstellung war in Frankfurt und Berlin gewesen, im Museum für Kommunikation. Das geht praktisch auf meinen Nachfolger, den Herrn Stang, zurück, der sich immer bemüht hat, die Sammlung auch zumindest ein bisschen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Und die beste Möglichkeit dazu sind natürlich Ausstellungen dieser Art. Wobei, glaube ich, jetzt ist zum ersten Mal ein, überwiegend studentisches Projekt ist, das nun einen bestimmten Ausschnitt, in diesem Fall die Sammelmedien als Ausstellungsprojekt vorzustellen versucht.
1: Und wann ist die Eröffnung dieser Ausstellung?
0: Die Ausstellung beginnt, glaube ich, am 21. Das heißt, nächste Woche Dienstag am Nachmittag um 13.15 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Ausstellungseröffnung oder äh, vornehm ausgedrückt die Vernissage.
1: Ja, also ich werde die Ausstellung auf jeden Fall mal besuchen. Das klingt alles sehr spannend. Ähm
0: ja, vielleicht äh, noch ein weiteres Ob Objekt, das äh, interessant sein könnte. Es ist auch geplant, eine, ein Sammelheft, äh, wie sich das gehört für Sammelmedien, ein Sammelheft zu diesem Thema äh, von studentischer Seite vorzulegen und ich bin schon sehr gespannt darauf.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, klingt toll. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt Ihre Medien einarbeiten, die Sie gefunden haben und katalogisieren und zuordnen und so, ähm, machen Sie das selber oder stehen Sie mit Experten in Kontakt, die Ihnen zum Beispiel ähm, erklären, in welche, in welche Zeit das Medium jetzt genau gehört?
0: Und ja, um Gottes Willen, also äh, ich bin da natürlich längst, äh, zumal ich ja auf jeden Fall im Ruhestand bin, äh, äh, überblicke ich das gar nicht mehr selber äh, und da ist natürlich das Internet ist ein unverzichtbares Erkenntnismedium, muss man sagen, äh, das ein einigermaßen äh, auf dem Laufenden halten kann. Äh, und äh, was wir äh, eben sammeln, ist entweder, äh, dass Medien äh, besonders äh, technisch interessant äh, sind für im Rahmen der Medienentwicklung oder aber beispielsweise äh, dann äh, eine besondere Aussage über die äh, Beliebtheit in einer, in einer bestimmten Zeit, äh, das heißt also über die Popularität geben. Um, um ein Beispiel zu bringen, also das Tamagotchi beispielsweise, das war nicht nur... Ein, wie man das heute nennt, ein Hype gewesen, äh, bei dem äh, die anfangs in den ersten Monaten, als äh, dieses Haustier auf den Markt gekommen ist, äh, die Kinder und die Eltern äh, die Spielzeugläden gestürmt haben, weil es da Schwierigkeiten mit den Lieferungen gegeben hat. Äh, und es ist gleichzeitig aber, also es war zum einen äh, das erste Mal, dass der Versuch gemacht wurde, äh, so etwas wie ein künstliches Haustier, ein äh, virtuelles Haustier äh, zu kreieren, mit all den äh, Schwierigkeiten, in Anführungszeichen, die dabei eine Rolle spielen. Das heißt, man war praktisch Tag und Nacht, musste man, äh, dies, diesen Gesundheitszustand äh, dies, dieses Haustiers beachten. Und äh, zum anderen äh, war es äh, eine technische Entwicklung gewesen, die einen Schritt weiter äh, nach vorne bedeutet hat im Bereich der Spiele. Und zwar äh, bis dahin war es so, dass man elektronische Spiele, egal welcher Art, einfach an einer bestimmten Stelle mal abbrechen konnte. Man konnte aussteigen und danach wieder auf demselben Level einsteigen in das äh, Spiel. Und mhm. bei diesem Medium war es erstmal so, dass wenn man nicht rechtzeitig äh, auf äh, die Wünsche dieses Tamagotchis eingegangen ist, das dann tatsächlich nicht nur krank geworden ist, sondern dass es äh, gestorben ist und das heißt also, nicht mehr aktiviert werden konnte. Und das war äh, natürlich auch technisch eine Besonderheit äh, für die damalige Entwicklung um 1900 herum, äh, etwa äh, Entschuldigung, um das Jahr 2000 herum. Und äh, äh, das waren also zwei Gründe, beispielsweise, äh, diese Tamagotchis in die Sammlung aufzunehmen.
1: Ja, wo wir jetzt schon dabei sind, ähm, bei, ähm, besonderen Veränderungen. Was gibt's denn noch für Veränderungen zum Thema Kindermedien so in den, in den letzten 40 Jahren, sagen wir mal? Wie haben sich ja. Kindermedien so ja, verändert? Also,
0: das lässt sich mit einem Wort eigentlich beschreiben. Und das heißt, das Wort heißt Digitalisierung. Mhm. Das hat etwa angefangen mit den CDs und vor allen Dingen natürlich dann mit den Kindercomputern. Und das ist dann inzwischen übergegangen in diese ganzen Handheld-Medien, also Handys und so weiter. Und man kann vielleicht etwas pointiert, ausgedrückt sagen, bis zu dieser Digitalisierung war es so, dass die, die Wohnung, die Privatsphäre auch ein gewisser Schonraum gewesen ist gegenüber der Medienwelt. Das heißt... Die Eltern haben weitgehend kontrolliert, was nun in die Hände der Kinder gekommen ist. Dabei gab es natürlich immer wieder Ausbrüche der Kinder. Man ist heimlich in irgendwelche Kinovorstellungen gegangen mhm. oder sowas, hat dabei, was weiß ich, seinen Schülerausweis gefälscht, um mit 16 durchzugehen oder ähnliche Dinge. Aber in der Zwischenzeit ist das Kinderzimmer nicht mehr äh, der Schutzraum, äh, der angeblich äh, zumindest oder scheinbar unter elterlicher Kontrolle steht, sondern inzwischen ist äh, das Kinderzimmer der Einfall von unkontrollierten äh, Medieneinflüssen geworden. Und ich glaube, äh, das scheint mir die wichtigste äh, und folgenreichste Entwicklung zu sein. Das heißt, es ist, hat heute keinen Sinn mehr, äh, sich mit irgendwelchen Verdammungsurteilen gegen bestimmte Medien äh, sozusagen auf das, die richtige Seite zu schlagen, äh, denn äh, die Medien... Oder auch die Kinder werden immer einen Weg finden, sich die neuesten Angebote dann in irgendeiner Form sich reinzuziehen, wie man heute sagt.
1: Ja, von dem Problem höre ich auch immer wieder auch an anderen Stellen. Ja. ja, dann ist unsere Zeit schon um. Sie haben ja unglaublich viel erzählt zu dem Thema und ich denke mal, viele Hörer werden jetzt in diese Ausstellung kommen von uns, weil es, weil es wirklich sehr interessant war und zumindest ich persönlich auch gerne noch mehr darüber erfahren würde. Vielen Darf Dank, ich? Herr Nagel.
0: Vielen Dank, auch Ihnen. Das war's mit dieser Episode. Wenn du noch
1: mehr Informationen auf der Medien- und Pädagogikbranche bekommen möchtest, so abonniere gerne unseren Kanal oder schaue auf der Website und den Social-Media-Kanälen des IFAC vorbei.
0: Bis dahin, ciao.